0: 第五十三集。不过说来也奇怪，在我醒过来回到现实中以后，我就感觉身上清爽了很多，原本疼痛的伤口有多少舒服了一些。我就对刚才发生的一切特别的好奇，于是就问赵六姑：“六姑，这到底是咋回事啊？”六姑让她儿子和她男人搀扶着我重新躺在了炕上。免得我坐的时间久了会有些疲惫。我躺下以后，仍旧抬着头看着眼前的六姑。她盘着腿上了炕，摸起了放在炕头的烟袋锅，装满了旱烟。刘老二又帮着他划摘了火柴，点燃。就这样吧嗒吧嗒的抽了两口，慢悠悠的说：“哎呀，你刚才啊被老二背回来的时候啊。”我就看着你身上缠着一股阴气，你这后边好像跟着一个人。啊，跟着一个人，什么人？我惊讶地问道，因为我明白赵六姑的意思，他所说的跟着一个人，并不是实实在在的一个人，他是说呀，我被鬼魂给纠缠了。这让我一下子想起了刚才那个亦真亦幻的环境里，我看到了山洞里的刘福生，以及在他身后出现的那一团黑的人。我看到了那个人手里的家伙一下子把刘福生打倒。直觉告诉我，我所看到的一切就是当初刘福生临死的时候所经历的一切。那么，既然六姑说我的身后跟着一个鬼魂，那么所指的鬼魂到底是刘福生？还是那个黑影。如果是刘福生的话，我觉得他应该是在试探、提示我什么，来让我给他的死深渊。而如果赵六姑所说跟着我的那个鬼魂是那个黑影的话，那么他的目的也很明显，可能是想来害我的性命。想到这些，我不禁有些毛骨悚然。赵六姑叹了口气说。跳大神啊，有个讲究，就是不能被人突然闯进来破了法事嗨，这事儿都怪我，没事先跟你六姑父说好，他这稀里糊涂的闯了进来，惊走了神仙。哎呀，这都是命啊！我咋知道咋回事啊？啊，干完活就回来呗，谁知道你你在家里捣鼓这些东西？赵六姑的男人辩解道。他的脾气倔强，当然听不得别人的质疑。不过事已至此，也只能如此。外面的天已经彻底的黑了下来，赵六姑铺上被褥，关了灯，一家人都躺下休息了。经历了刚才这些，这一宿啊，我是一丁点都没睡着，脑子里翻来覆去的回忆着我灵魂出窍时候所经历的一切。虽然到现在我还不能确定我是真的已经灵魂出窍过了，还是那一切只是我的幻觉，但我却相信这其中一定会给我指引，让我越来越接近真相。就这样，我稀里糊涂的在六姑家住了一晚上。第二天天亮的时候，赵金凤早早的赶来，我知道她心里一定是在担心我身上的伤。吃过早饭以后呢，我也坚持要离开这儿，回到村部去。不管怎么样，我和六姑非亲非故，受了伤之后一直住在她的家里，总是有些不太好意思。嗨，其实最主要的原因是，每次我看到六姑的时候，尤其是她那双犀利的眼，总让我觉得有些恐惧。我总感觉在他的面前，自己仿佛是透明的。我的一切好像都能够被他轻易的看穿，这都让我浑身上下的感到不自在。其实赵金凤是愿意我离开六姑家的，因为假如我回到村部去养伤，就方便他来照顾我。对于昨天在山上发生的那些事，虽然说赵金凤嘴上不说，但是还是心存感激。当他被野狼围攻的时候，我毫不犹豫的扑了上去。虽然我已经伤成了这样，但相对于那个场景来说，还算是幸运。毕竟啊，我捡回了一条命。见我如此的坚持，赵金凤也赞同，六姑也只好点头答应，让刘老二在院子里套上了驴车，驴车上还铺了松软的被褥，就把我送回了村部里。既然回到了村部，赵金凤留在我屋子里一直照顾我，那就是理所当然，也是光明正大的了。于是，他在我的屋子里忙前忙后，扎着围裙前前后后的打扫卫生，擦桌椅板凳、窗子的玻璃。一会儿呢，又烧火做饭、熬汤煎药，头湿毛巾给我擦脸，给我刮胡子，还在我躺着的时候给我捏腰捶背。看着他忙前忙后的样子，像极了一个温柔贤惠的家庭主妇，我的心里不禁升起了一丝的温暖。当然。还有一些愧疚，哎，旧话重提吧。这个愧疚啊，跟我心里的秘密有关，所以现在还不是揭秘的时候。下午的时候，白胜利来给我打了针，也顺便揭开了腿上的纱布，给伤口换了药。点滴呢，打上很慢。扎上针以后，白胜利在这儿留下来陪我一会儿，以方便一会儿扎完的时候把针给拔下来。趁这个机会，赵金凤转身离开了村部的院子，去小卖店里买了点菜回来。留白胜利晚上在村部这儿吃饭。他走了以后呢，屋子里就剩下我和白胜利俩人。白胜利看起来有些疲惫，精神恍惚。他坐在一旁的椅子上，身子向后仰，偶尔还打着瞌睡。就这样，俩人不说话的时候，我也有些尴尬。于是我就故意的引出一些话茬来跟白胜利聊天聊着聊着，白胜利就提起了赵金凤，他呵呵的笑着对我说：“嘿嘿嘿。小叶兄弟，你倒是个有本事的人，哎，你就说咱金凤这可是咱刘家镇的金凤凰，谁家的小小子那不喜欢呐、啊？要是跟村长一家攀上了亲戚，那可就一步登了天了。不过我看了。”金凤这孩子是看上你，看把你给伺候的，哎，这咋看咋像一个这过了门成了亲好几年的媳妇儿啊！啊，<笑>他一提起这个，我倒有一些不好意思了起来，并没有直接的回答他，而是摇着头笑了笑。其实啊，我心里有事儿，我始终琢磨着昨天那迷迷糊糊、梦幻中看到的一切。因为我现实中的确在南山上就发现了那个石头的洞穴，我不由得还想起了刘福生的死，于是我抬头就问眼前的白胜利：“胜利大哥，我问你点事儿啊，刘福生死的时候尸体你也看见了，你是大夫，你说说他像是被雷给劈死的吗？”听我这么一问，白胜利笑了，连忙摆手说：“哎。”说小叶兄弟啊，你这么问，可、呃、可是抬举我了啊！我就是个赤脚医生，哎呀，这打个针、治个感冒啥的还行。你让我看刘福生是咋死的，嘿，我可没那本事。哎，不过我可听说了啊，县里的公安局啊，就有那样一批能人，不管这人死成啥呀，听说啊，就是大夏天的尸体都腐烂了，他们也能从中找出死的原因。据说啊，可厉害了。其实他说的我也听过，不过刘福生死了以后，他的尸体很快就被下了葬，事情也已经过去了这么久，恐怕很难找出真相了。于是我顺口就问：“胜利大哥，村里人都说那铜钱是有诅咒的，要是谁偷摸的拿了，就会招惹鬼神，带来灾祸。这事儿你信吗？”其实啊，我就是随口说说，可是没想到接下来白胜利的回答却出乎了我的意料之外。因为凭我对他的了解，曾经在县城里学过一些医疗的知识，那好歹也是见过世面的人，他肯定不会轻易的相信这些。可是没想到，白胜利听了之后却瞪大了眼，故作神秘，压低了声音对我说：“哎呀，信呐，我咋不信呐？那你说？”大晴天的，就一个劈雷把刘福生给劈死了，这不是有鬼神发怒了还是啥呀？啊，好端端的他咋不劈别人呢？还不是因为他偷摸的拿了铜钱儿啊！要我说，肯定是黄老爷的鬼魂回来了，回来报仇了。